0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de las mentiras en la infancia. ¿Por qué mienten los niños y cómo podemos ayudarlos a no caer en el mal hábito de la mentira? Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Esta semana nos escriben dos mamás con temas similares. La primera dice así, acabo de descubrir que mi hijo de nueve años me estuvo mintiendo todo este mes. Le preguntaba que si ya había hecho la tarea y siempre me decía que sí, hasta que llegó el reporte final de final de mes y resulta que no hizo ni una sola tarea. Sí me preocupa que se esté retrasando académicamente, pero sobre todo me siento muy triste de que me haya mentido. Siento que rompió la confianza que había entre nosotros. Me dolió mucho. Y en ese momento, la verdad, le grité furiosa porque me sentí muy traicionada. Después me sentí fatal por haberle hablado así porque lo veo que es un niño y pienso que es normal que se equivoque. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo a que no se convierta en un mentiroso? Y también nos comparte su caso esta otra mamá que dice, mi hija de tres años es una drama queen. Me dice que le duele algo constantemente. El ojo, la panza, la rodilla... Intento responder con atención cada vez que me lo dice, pero se me está acabando la paciencia. No puede ser que le duelan cosas diez veces al día. Seguramente está mintiendo y no quisiera que se convirtiera en una mentirosa compulsiva solo para llamar la atención. Muchas gracias por compartirnos su caso. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que si quieren compartir su situación personal para juntos aprender de ella, pueden escribirme por mensaje directo a través de mi cuenta de Instagram, lumina Cortés. Me encanta escucharlos y que además me cuenten qué episodio les ayudó y cómo han crecido con este proyecto, pues que les hago con tanto cariño para ustedes. Gracias, gracias por darse el tiempo de escribir. Me encanta y me motiva a leerlos. Hoy vamos a abordar este tema de las mentiras en la infancia y vamos a ver cómo vamos a poder fomentar este valor de la sinceridad. Y para empezar hay que aclarar que cuando los niños mienten no quiere decir que detrás hayan motivos maliciosos. Generalmente sus intenciones y lo que los lleva a mentir no es buscar el mal, por el contrario es buscar lo que ellos creen que es el bien para ellos, pero pues claro, desde su cabecita todavía limitada en su, en su capacidad de medir consecuencias o de ser empático con los demás, pues pues ahí es en donde pues no, no toman decisiones tan, eh, tan acertadas, ¿no? Ahora, cuando son muy chiquitos y no saben entender qué les pasa, qué sienten o qué necesitan, es normal que se expresen mal o que pidan incoherencias, no como en el caso de esta niñita de tres años que le dice a su mamá que, el, que le duelen cosas diez veces al día. No es que sea una mentirosa, es que siente que necesita algo y no sabe bien qué es, cómo, cómo expresarlo. Pero eh, lo que como adultos tenemos que hacer es no quedarnos en las palabras, sino ver qué hay detrás, qué necesidad, qué sentimientos y atenderlos. Una niña de tres años es normal que sienta que necesita mucho, mucho la atención y los abrazos de su mamá, por ejemplo, para sentirse segura, pero es un concepto muy complicado para ella, no lo va a descifrar solita, no le ayudaría mucho que mamá le explicara. ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres estar cerca de mamá? Claro, es normal. Tú estás chiquita y necesitas que mamá te dé seguridad. Mamá te puede abrazar y te puede poner atención, aunque no te duela el cuerpo. Leemos, por ejemplo, un cuento eh, y, y es alrededor de los tres años cuando los niños empiezan a comprender que no puedes leer su mente tal cual. ¿no? Antes de esa edad, el niño siente que, eh, cree que tú te sientes igual que él se siente, que tú entiendes lo que él entiende. ¿no? Este, de hecho, es un, un escalón muy importante en su desarrollo eh, y a veces los niños empiezan a mentir en esa edad para practicar esta nueva habilidad cognitiva. Yo sé cosas que tú no sé, ¿no? experimentar que yo sé algo que 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 tú no sabes es un descubrimiento pues, apasionante, ¿no? pero hay otras formas de practicar esta nueva habilidad como por ejemplo pues, jugando a las escondidas este, tú no sabes dónde estoy, qué emoción ¿no? o decir bromas ¿no? me acuerdo este, cuando mis hijos eran más chiquitos pues, de estarles explicando eh, pues, la diferencia entre una mentira y una broma ¿no? la broma es hacerte creer algo por un tiempo corto y luego te voy a decir la verdad, ¿no? los niños bromean para divertirse pero pues también puede ser una forma de explorar posibles escenarios escenarios, ¿verdad? Ay, mamá, no me bañé ayer, ¿verdad? Pues porque quiere ver tu reacción, ¿no? Y luego te dice, es broma, es broma, ¿no? Este, otra forma también errónea de interpretar a los niños o tacharlos de mentirosos es cuando fantasean o ¿no? hacen historias usando su imaginación y su creatividad. Y estas también son habilidades importantes en la infancia, ¿no? No hay que confundir mentiras con estas historias fantasiosas, especialmente con niñitos de cuatro o cinco años que además de que les divierte muchísimo inventar historias, pues todavía confunden realidad y ficción, ¿no? Sí es importante que tú hagas la aclaración de que, de que están imaginando y que no es la realidad, pero de una forma sutil y sin clavarte ahí este, ni agüitar el momento divertido, puedes decir algo como, wow, podríamos hacer un libro con esta historia de fantasía tan padre, o qué divertido lo que estás imaginando, cuéntame más, ¿no? Luego ya con niños un poquito más grandes, pues tampoco es situación grave si una vez dijo una mentira para salir bien librado de una situación, como evitar una consecuencia de una mala decisión, ¿no? Este, pues también hay que hablar con ellos, hay que corregir, hay que motivar pero no es un indicador de que el niño tenga un problema emocional por el que esté intentando apoyarse en mentiras. ¿no? Y tampoco es grave cuando a veces los adolescentes no dicen toda la verdad para proteger su privacidad o para sentirse psicológicamente separado de sus papás o para mostrar lealtad a un amigo. Pues todos estos son valores que tienen mucho peso en la adolescencia y, y, y son parte de su proceso de diferenciación o de independencia. ¿no? Y a todo esto hay que entender que la sinceridad tampoco está hecha para ser considerada un valor máximo. O sea, sinceridad Sinceridad antes que nada, siempre. Pues, pues no, ¿verdad? El lugar que le corresponde a la sinceridad es estar al servicio del amor. ¿Es válido no decir toda la verdad para proteger los sentimientos de los demás? Sí, ¿no? Como por ejemplo, pues igual no le voy a decir al novio todos los motivos con gran detalle de por qué lo estoy cortando, pues, ¿no? Y eso no está mal, ¿no? Si bien es importante aprender a comunicarnos con honestidad, también es importante aprender a expresar nuestros sentimientos y poner límites sin lastimar a otros, ¿no? ¿Y por qué mienten los niños y los adultos también, verdad? Pero aquí nos vamos a centrar más en los niños. ¿Por qué mienten? Muy sencillo, para satisfacer una necesidad, ¿no? Y para los que no han escuchado este, este el episodio sobre las seis necesidades humanas se los recomiendo mucho para entender más claramente de lo que estoy hablando, pero para el fin de este tema vamos a mencionar brevemente las necesidades que pudiera estar intentando satisfacer un niño al mentir y son seis. Número uno, seguridad. Este es muy común. Este, el sentirme, lo hago para sentirme protegido, para sentirme a salvo, para sentirme reconfortado, ¿no? para evitar una consecuencia negativa, eh, obtener algo que quiero. ¿no? Doctor Shefali Sabari dice eh, que una razón principal por la cual un niño miente es porque no están las condiciones para sentirse seguro. Dice, dice que le duele el pie eh, y no puede caminar, pero la verdad creo que solo quiere que lo cargue. Pues sí, los niños necesitan tu cercanía física, que los cargues, que los acaricies, que los abraces. Estas son necesidades reales, válidas, y tenemos que permitirle a los niños que las pidan directamente sin rodeos. Eh, otra necesidad que puedan estar intentando llenar es eh, satisfacer la necesidad de sentirnos importantes, eh, llamar la atención, mejorar su imagen ante los demás, ¿Este solo lo dice para llamar la atención? Pues sí, y, y como ¿por qué no vamos a reconocerlo y atender esa necesidad que es pues, básica en un niño, ¿no? Número tres, la necesidad de conectar. A veces mienten los niños para, para evitar tu rechazo o el rechazo de los amigos, para evitar una pelea entre papá y mamá. Eh, papá, no regañes a mamá, sí, sí me ayudó con la tarea, ¿no? O para sentirse igual que sus compañeros, sentir que pertenece. Sí, yo también fui de vacaciones a la isla del Padre, porque ve que todo el mundo fue a la isla del Padre menos él, ¿no? Entonces todo esto intenta satisfacer una necesidad muy válida, que es conectar. Eh, otra necesidad en que puede llenar la mentira es la necesidad de tener variedad en la vida, de salir de la monotonía, a una historia, pues que me transporta a una situación más divertida que la real y, y pues está más simpático y, y, este, y divertido, ¿no? Eh, otra necesidad que puede estar llenando tu hijo o un niño con eh, mintiendo es la necesidad de aprender, ¿no? el experimentar y a ver qué sucedería en caso de que lo que está inventando fuera real, ¿no? el ver cómo responde, es un poco lo que mencionamos anteriormente. Ah, mamá, en el recreo estuve jugando con fulanita y fulanita es la niña más tremenda de la generación. ¿no? Y aquí es donde pues, eh, les ayuda este recurso de poder decir, ah, es broma, es broma, ¿no? Este, pero no dejas de abordar dar La necesidad detrás de la broma o de la mentira. ¿no? Ah, pues, ¿quieres saber cómo reaccionaría mamá eh, si te empezaras a juntar con Fulanita? ¿Te da curiosidad? Pues, a ver, vamos a imaginarnos y hablar de esa supuesta situación, ¿no? Y de ahí puedes, eh, pues, abordar realmente lo que quiere aprender tu hijo con ese o tu hija con esa mentira o bromita, ¿no? Y por último, otra necesidad que puede estar intentando eh, satisfacer tu hijo al mentir, es la necesidad de, de contribuir o hacer el bien a otros. entonces pero pues ¿cómo, cómo miente para hacer el bien? Pues sí, eh, evitar lastimar los sentimientos de alguien. este No, no, no me pegó mi hermano, me decía mi hijo chiquito, que ama a su hermano grande cuando eran más chiquitos, y pues el otro tenía una fuerza bruta y era un poco descuidado, este... Dice, no, 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 me, no me pegó mi hermano y tenía miedo que regañara al hermano, ¿no? este Pues sí, sí, es una, me, sí está mintiendo, ¿verdad? Pero pues lo que hay detrás es una protección eh, a alguien que ama, ¿no? ¿Quieres mucho a tu hermano? Yo le decía, así, quieres mucho a tu hermano y te preocupa que yo lo regañe, ¿verdad? No quieres que, el, que la pase mal, te entiendo. Lo voy a corregir con mucha suavidad porque sí es importante recordar que los golpes no son formas este, para comunicarnos y resolver, ¿no? Este... Um, eh, o, o cuando los hijos mienten a los padres, ¿verdad? No, no, no me están molestando en el colegio este, y, y no te dice la verdad porque no quiere que tú te pongas triste o que tú te preocupes. A veces los hijos quieren proteger a los papás. Entonces, la mentira nunca debe ser un vehículo para satisfacer necesidades, eso está claro. Claro. Eh, y, pero si logramos ver que hay detrás de alguna mentirilla que vemos por ahí en nuestros hijos o en otros, o en, eh, o en nosotros incluso, eh, y podemos identificar qué necesidad está intentando satisfacer mi hijo, entonces pues podremos darle recursos para, para satisfacer en forma eficaz esas necesidades, porque las mentiras satisfacen de una forma superficial y pasajera nuestras necesidades, ¿no? nunca nos llenan en forma profunda y sólida. Eh, ¿Y cuándo las mentiras pueden ser un indicador ya de un problema emocional? Y aquí, pues bueno, eh, primero cuando el niño ya entiende la diferencia entre realidad y ficción, ¿no? que es alrededor de los cinco años en adelante. Y cuando repetidamente el niño recurre a la mentira para satisfacer sus necesidades psicoemocionales, estas que mencionamos, ¿no? Lamentablemente muchos de nosotros tuvimos infancias en donde nuestras necesidades no eran reconocidas o no nos, nuestros adultos no nos ayudaban a identificarlas y a satisfacerlas sanamente. Y crecimos creyendo que está mal tener necesidades y que tengo que ignorarlas o que tengo que esconderme para satisfacerlas. Eh, cuando traemos esa escuela ya de adultos, nos sentimos como, como ya express, ¿verdad? Con, porque con todas nuestras necesidades desatendidas y a veces por eso recurrimos a las mentiras para intentar satisfacer, aunque sea un poquito, nuestras necesidades. no Entonces, este, como necesito conectar y hay plan con mis amigos, pues le voy a decir a mi esposa que tengo que trabajar hasta tarde Tarde, mientras me voy con los amigos, ¿no? este, la necesidad de conectar es válida ¿no? y probablemente el vehículo eh, para satisfacer esta necesidad en este caso también sea constructivo, pero la forma en la que lo quiero lograr conseguir este, está torcida eh, y está lastimando mi relación de pareja. Eh, otra situación ya un poco más extrema, donde el niño puede caer en un uso patológico de las mentiras, por ejemplo, cuando el niño crece en una situación de mucho estrés en su familia, por una situación concreta, por ejemplo, eh, con un papá alcohólico o, o problemas económicos fuertes en la familia, pues para el niño puede parecerle una salida fácil recurrir a la mentira para intentar eh, cuidar la apariencia o compensar estas carencias y tapar de alguna forma esta realidad que le duele en el alma. Eh, pero cuando la mentira ya se convierte en un recurso para, para responder al estrés, pues esa persona va desarrollando una falsa identidad y, y, y enfoca su energía en maquillar inseguridades y carencias en vez de atenderlas, de sanarlas y de compensarlas. Eh, se dedica eh, a un juego de apariencias, creyéndose la gran mentira de que soy lo que los demás creen que soy. Entonces, si los demás creen que soy rico, pues puedo sentirme rico, me siento rico, actúo y gasto y hablo como rico. Este, si los demás creen que mi familia es perfecta y no tenemos problemas, estoy tranquilo, aunque todos los días en casa hayan gritos y sombrerazos. Y en un nivel ya psicótico, el actor no puede distinguir entre su identidad falsa y su identidad real. ¿no? Pero tarde o temprano, la verdad, se le estrella en la cara ¿no? y el teatro se viene abajo. Por eso... Ayudar a nuestros hijos a identificar y satisfacer sus necesidades, así como corregirlos cuando recurran a la mentira, es básico. Porque las mentiras nos impiden desarrollar una identidad sana y erosionan la confianza en las relaciones. Y si no somos dignos de confianza, no vamos a tener buenas relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los amigos. Y... Y, y aquí es en donde decimos, bueno, pues ¿cómo la fomentamos? no este Alguna mamá me decía, pues es que ya le caché la mentira y entonces ya lo castigué y le quité el iPad y así dices, no, no va por ahí, ¿verdad? este Tenemos suficiente evidencia científica para creer que la disciplina dura, autoritaria, punitiva crea un contexto que promueve que los niños mientan. Este, Según estudios, entre más autoritarios y castigadores sean los padres y los colegios, más mienten los niños, porque en esos ambientes no se sienten seguros y estos niños desarrollan grandes habilidades para mentir, son, son buenísimos, ¿no? porque pues, están motivados por un miedo gigante de ser castigados y no perciben ningún beneficio por confesar la verdad. Así que si queremos promover la honestidad, tenemos que demostrar que vale la pena actuar con sinceridad, aunque a veces sea incómodo. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Vamos ahora sí a la práctica. Varios puntitos aquí que podemos aplicar. Número uno, hay que explicarlo con las palabras. ¿no? Eh, ¿Por qué es importante la honestidad? ¿Y por qué las mentiras lastiman las relaciones? ¿no? Y dedica un tiempo para hablar con calma con tu hijo sobre mentir, cómo afecta la relación entre ustedes, qué sucede cuando los demás dejan de confiar en ti. Este, explicarle que cuando hablas con la verdad tienes mejores relaciones con los demás, con tus papás, con tus amigos, con tus hermanos que confían más en ti y te creen lo que dicen. ¿no? Cuando una persona dice mentiras, los demás poco a poco se van dando cuenta y dejan de confiar en esa persona. Su palabra pierde poder, ya no tiene valor. Aquí eh, les puede servir el típico cuento de toda la vida, el del pastor mentiroso, que gritaba, auxilio, ahí viene el lobo, y ahí venían todos los del pueblo a ayudarlo, y llegan y nada, ja, 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 se moría de la risa el pastor mentiroso y se regresaba la gente del pueblo enojada, hasta que un día en verdad vino el lobo. ¿no? Es una excelente eh, eh, lección y un cuento que, que, que pone de una forma muy gráfica cómo se rompe la confianza cuando acudimos a la mentira por el motivo que sea. ¿no? Las relaciones, las amistades necesitan basarse en la sinceridad para ser reales. ¿no? Y también dejarles claros a los niños que para protegerlos y para guiarlos necesitamos que eh, saber la verdad, este, si tú me ocultas cosas, yo no podré protegerte ni guiarte en tu camino este, eh, durante la infancia que me necesitas. Número dos, no uses la mentira para educar. El típico salta de la tina que, que ya llegó tu papá y mentiras, no llegó, nada más es para que no estar ahí media hora, este suplicándolo para que se quiera salir eh, o oh, mamá me compras esto en el súper y tú dices diciendo mentiras no no traigo dinero ¿Eh? y después ahí ven que traes los billetones no estas mentiras te dan resultados en el corto plazo claro que sí pero los estragos que dejan en el largo plazo son terribles porque destruyen la relación de confianza la relación de apego seguro entre el niño y tú. Entonces, eh, de, y de esto tenemos evidencia en un estudio reciente publicado en la revista de Psicología Infantil Experimental, encontraron que estos niños a los que les mienten sus papás se convierten en adultos que mienten más a otras personas, incluidos a sus mismos papás, se las regresan. Este, y además vieron que mostraban más dificultad para salir adelante en situaciones adversas. Estos niños que sus papás de chiquitos les mentían, de grandes tenían más problemas de conducta, más sentimientos de culpa y de vergüenza, y además una personalidad egocéntrica y manipuladora. Así que no les mientan a sus hijos, papacitos. Walk the talk. Vive lo que predicas. No uses mentiras para manipular a tus hijos o para evadir responsabilidades. Si te equivocaste en un reporte de la oficina, Cuéntale a tu hijo cómo asumiste la responsabilidad, aunque fuera incómodo para ti, ¿no? O si se te olvidó pasar a recoger a un niño que habías quedado de recoger, que vea a tu hijo cómo le pides perdón a tu amiga sin usar mentiras. Oye, estaba distraída, se me olvidó, te pido mil disculpas, ¿no? Esta, eh, el, el que vean esta honestidad para ellos es inspirador y también es, es los entrena. A, a, a ver qué podemos vivir diciendo la verdad y, y aunque sea incómoda nos lleva a un buen lugar. Número tres, responde con calma y compasión entre los errores y faltas de conducta de tus hijos. Evita la explosividad. Eh, ya sea si tiran un vaso de agua accidentalmente o si le pegan a su hermano recuerda que si tus hijos te tienen miedo por tus gritos, por tus amenazas por tus castigos, las probabilidades de que sean sinceros contigo son bajas eh, sé que es difícil, pero es posible atiende tu explosividad y de cara a tus hijos, cuando estés listo ya emocionalmente, discute con calma sobre cómo solucionar el problema y ya si hay que poner límites o consecuencias las que sean necesarias ¿no? pero sin infundirles eh, miedo a los niños, no, no, no asocies a que ah, para poner un límite o para corregir tengo que convertirme en un león, no va junto con pegado. Número cuatro, evita poner a tu hijo en situaciones donde sientan ganas de mentir. Si ya viste que chorreó la leche, no le preguntes ¿chorreaste tú la leche? Pues ya nada más dile, uy hubo un accidente aquí con la leche, vamos a limpiarlo, te ayudo. No le tiendas trampas para tentarlo y ponerle enfrente oportunidades para mentir. Número cinco, eh, proporcionale oportunidades de tener juego social. Puede ser en miniatura o ellos mismos actuando. Este, mis hijos cuando eran chiquitos que siempre fueron... Super fans de, de los Playmobiles y, y pues hacían historias y construían ciudades y todo. Y, y una vez inventaron un personaje que era Pepito el Mentirosito y era buenísimo. Le dije, es que, le digo a mi esposo, es que está buenísima esta... Oportunidad de aprendizaje porque, pues, en sus historias que creaban, eh, Pepito eh, pues decía mentiras, entonces era una forma de explorar escenarios de qué pasaba con este güey que decía mentiras, ¿verdad? Entonces, este, no, pues es que Pepito es mentirosito, dijo esto, entonces lo cacharon, entonces ya nadie se quiere juntar con él, y entonces, este, pero pues era la forma, y es una forma muy padre en que los hijos procesen conceptos y, y experimenten eh, con comportamientos sin ser ellos los que los eh, eh, asumen las consecuencias, ¿verdad? De una forma así en tercera persona, indirecta, pueden eh, eh, aprender de situaciones eh, eh, supuestas eh, que no son reales para ellos y, y, y entonces ganar esta sabiduría. Así que promuevan este juego social con muñequitos este, eh, en miniatura o, o ellos mismos actuando para poder procesar eh, diferentes temas complejos, pero en este caso el tema de la mentira. Número 6. Aplaúdele a tu hijo si confiesa haber hecho algo malo y aclárale que nuestros errores no nos definen. Equivocarse es parte del proceso de aprender. Decir una mentira no me hace un mentiroso puedo corregir mi comportamiento mis errores no me ponen una etiqueta definitiva en mi cabeza este, y, y, y díganselo tal cual aplaudanles Qué padre que dijiste la verdad aunque fuera incómodo para ti dile a tu hijo gracias por reconocer tu error eh, si me compartes lo que pasó yo te puedo ayudar a manejarlo mejor la próxima vez vamos a repasarlo juntos eh, tanto niños como adultos solemos mentir o hacer trampa para proteger una buena reputación así que si tu hijo cree que su buena reputación entre ti está en peligro por haber cometido un error, pues probablemente te la va a querer ocultar. Número siete, si tu hijo dice una mentira obvia, como mi osito de peluche rompió el florero, este, evita preguntar insistentemente si está diciendo la verdad y tampoco le digas mentiroso, este, porque esto solo puede llevarlo a mentir todavía más si, si empiezan a ponerse esta etiqueta ellos mismos. ¿no? En un caso así, puedes seguirle la corriente al principio con humor, ahí conectando desde su fantasía este, y poco a poco ya te vas acercando a la realidad hasta que asuma la, la responsabilidad no puedes decir algo como Ay, pues porque lo habrá roto el florero este oso estaría jugando luchitas y tal vez le dio una patada sin querer y de ahí ya te vas a, pues sí, ¿verdad? Estabas tan picado en tu lucha que no te diste cuenta. Este, y, y ya, ahí generalmente ya confiesan, ¿verdad? Poquito a poquito es como una forma de irse adaptando eh, acercándola a una realidad que les da miedo, este, pero al final de cuentas eh, los ayudas a acercarse, ¿no? Siempre dile a tu hijo cuando tú sabes que no están diciendo la verdad, pero short and sweet, sin hacer ahí un, un pancho. Número ocho, usa consecuencias adecuadas y separa, separa el comportamiento y la mentira. Si tu hijo pintó la pared y mintió sobre esto, pues es importante atender a cada acción por separado, ¿no? Los plumones los vamos a quitar de tu alcance hasta que sepas usarlos en forma responsable. Los vas a usar solo con mi supervisión. Ahí está una consecuencia este, a un problema de conducta. Pero después hay que atender la parte de mentir, ¿verdad? Sobre mentir, pues bueno, vamos a hablar de esto. Acuérdate que las mentiras a veces nos pueden meter en problemas más graves y que se rompe la confianza, etcétera, ¿no? Este, no, no meterlo en el mismo paquete. Número nueve, escarba lo que hay detrás de la mentira de tu hijo. ¿Qué necesidad está intentando llenar con esta mentira? Y enfócate en eso. Eh, ¿Quiere llamar tu atención? ¿Quiere sentirse aceptado por sus compañeros y tal vez está batallando para ser amigos y, y puede que por eso esté, inventé, esté inventándoles que se fue de viaje a Disney cuando no fue? Eh, ¿O quiere sentirse aceptado por ti y tiene miedo que lo rechaces por sus errores o quiere evitar una consecuencia negativa? Es muy importante identificar la necesidad que está intentando satisfacer tu hijo con las mentiras para, para explicárselo a él y que él mismo se comprenda que está intentando lograr, que puede identificar cuál es su necesidad y entonces proporcionarle vehículos constructivos para satisfacer eh, estas necesidades. Y por último, exprésale que decir la verdad no lo va a poner a él ni a otros en peligro grave. Eh, a veces los niños mienten ya sobre temas más gordos y serios eh, por miedo a las consecuencias, eh, en, ya sea en ellos o en su entorno. Un niño puede mentir para ocultar un abuso sexual o el bullying que está sufriendo en la escuela. Si este fuera el caso y te las hueles de que por ahí hay algo, si sospechas que, que, que tu hijo está mintiendo sobre algo grave, hay que asegurarle que, que va a estar a salvo si dice la verdad, eh, que te vas a encargar de hacer las cosas bien, buscando el bien de todos de la manera más pacífica posible, okay? sin broncas, sin escándalos, sin peleas, y ofrécele la posibilidad de que lo comparta con otro adulto de confianza, que no seas tú, este, sobre todo explicándole la importancia que tiene Nunca sufrir en soledad. No estamos hechos para sufrir en soledad. Si tienes algo que te está quemando por dentro y no me lo quieres contar a mí, eh, vamos a ver si se, te sientes más cómodo contándoselo a alguien más, ¿verdad? Pero es eh, partiendo de que eh, no estamos hechos para sufrir en soledad y que tienes eh, formas de poderlo sacar o diferentes oportunidades para sacarlo con diferentes personas muchas gracias por escucharme espero que estas reflexiones te ayuden a llevar tu vida familiar por un camino más honesto donde tus hijos se sientan suficientemente seguros para expresarse con sinceridad un abrazo a todos gracias por acompañarme ojalá que hayas recibido a través de este podcast aunque sea un poquito de luz Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.